0: Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía,
1: color y diversión.
0: Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi.
1: Videojuegos, cine, anime y mucho, y mucho más. más.
0: Inicia en los 127 Exabytes.
1: Exabytes.
2: Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Exabytes. Hoy con un programa... Este, pues divertido, algo tal vez controversial, pero aquí en realidad lo que venimos es a, a pasar el rato y a vacilar un poquillo. Pero primero quiero presentar a quienes están conmigo, quienes me van a acompañar. Y vamos a empezar por las damas. Mari, ¿qué tal estás?
1: Edu, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, por dicha. Por También dicho. está conmigo
0: el siempre alegre Andresito. Hola Edu, ¿cómo estás? La verdad, súper feliz de poder trabajar nuevamente con un equipo tan grande como son ustedes. Y la verdad es que estoy súper emocionado con el tema que vamos a tratar hoy.
2: Y lo vinimos a sacar de la tumba, nada más y nada menos
3: que Michael. Hola, hola gente,
1: ¿cómo están? De nuevo por acá, Mari, Edu, Andrés,
2: ¿todo bien? Hola, ¿por ahí ya? ¿Todo bien, Michael? Me dijeron, me dijeron por ahí que vos sos... Un experto en el tema de
3: hoy. Sí, ¿de qué vamos a hablar? No, mentira. <risa> <risa> bueno, sí, no, pues, démosle, ver, el, tema,
2: el tema de hoy es nada más y nada menos que algunas de las teorías de conspiración y esto a raíz de que, pues, yo siento que la gente tiene demasiado tiempo libre en los, en los últimos meses y... Hay demasiadas historias, que esto no es reciente, esto se viene dando desde incluso yo, antes del inicio de, del Internet. Y pues hay demasiadas teorías, pero hoy nada más vamos a incluir solo cuatro. Como las cuatro más vacilonas, tal vez incluso más este, absurdas, porque hay que, hay que decirlo, verdad, la gente ve cosas donde no existen. Así que, pues empecemos, empecemos por, por una basilona Yo esta, no, no me sé el nombre, en realidad, yo esta la bauticé como la teoría de los niños rata y les cuento más o menos de qué trata. Y es que, aparentemente, alrededor de 100.000 niños fueron encontrados este, debajo de unos túneles en la ciudad de Nueva York. Este túnel recorre desde el edificio de la Fundación Clinton hasta el puerto de Nueva York. Dicen que gracias eh, a los esfuerzos de Donald Trump, eh, estos niños fueron rescatados y se aprovechó también de que llegaron, de que él, este, este personaje Donald Trump, envió dos buques médicos para darle atención a los niños. Este, estos niños... Según comentan, eh, habían sido secuestrados y recibieron distintos tipos de abusos y agresiones. Eh, ¿Qué piensan ustedes primero de esto? Y yo después les voy a dar mis conclusiones finales como de que esto es
0: una completa falacia. Bueno, eh, primero que todo, el nombre que utilizaste, que los llamas como los niños rata, no sé por qué ese nombre me causa como cierta gracia, pero no por el contexto de lo que es, sino porque me recuerda aquel episodio de los Simpsons, donde, donde dice Homero, ¿y cómo, olvidar, ¿y cómo olvidar al niño rata? Y sale Bart Simpson mordiendo la puerta. Entonces, me hace como gracia porque es un nombre, bueno, un título que considero un poco grosero, a la hora de referirse a este tipo de teoría, ya que estamos hablando de esclavitud de unos, bueno, de un alrededor de 100.000 niños que supuestamente ellos fueron torturados y fueron asustados con el propósito de sacarles lo que se le considera adrenocromo. Para las personas que nos están escuchando en este momento, es, está siendo muy popular lo que es el adrenocromo. El adrenocromo se le considera la droga que usa la élite que esta es sacada a través de la adrenalina que causan las personas al momento de estar en un momento muy decisivo, en un momento muy crítico o estar asustados. Entonces, lo que produce es que la sangre se oxida. Entonces, al oxidarse la sangre, esta, esta tiende a sacarse después y es muy adictiva y supuestamente es, es causante o puede causar un rejuvenecimiento a la persona que la ingiere
2: y es que eh, tenés razón eh, Andrés en lo que en los datos que nos das pero también hay que decir o sea esta droga no es eh, o sea no se ha confirmado si verdaderamente existe si eh, hay haya gente que la consuma en fin o si este es el método en
0: cómo la cómo la traen este, decime Andrés. Eh, sí, por supuesto. En realidad también hay teorías de que esta es vendida en la, en la Deep Web y que es demasiado cara, ya que, bueno, tratar de, de sacarla de las personas es un método que ya, como mencioné anteriormente. Es muy ilegal realmente, se considera bastante ilegal y esto no es algo de, de que acaba de surgir, sino que yo recuerdo una historia interesante, no sé si ustedes lo recuerdan, de una, de una persona que fueron como 500 años atrás llamada Elizabeth Báthory. ¿Ustedes reconocen a Elizabeth Báthory? No. Ok, Elizabeth Báthory como alrededor de 1500, 1600, se le consideraba la condesa sangrienta. ¿Por qué se le llamó condesa sangrienta? Y es que ella eh, mató alrededor de más de 100 personas porque ella tenía como la creencia de que la sangre de la gente la podía rejuvenecer. Entonces, a la hora de matar a las personas que, que ella se topaba, se bañaba en esa sangre. Entonces, esa teoría supuestamente sigue siendo tomada para los grupos que se consideran élites y lo hacen para rejuvenecerse como anteriormente había comentado.
1: Sí, yo he escuchado, pero este no sabía si de verdad era un mito o era algo real porque yo hasta ahorita escuché, sí si he escuchado. Bueno, esas benditas, este, cómo se puede decir, eh, este, mascarillas o inyecciones que se hace a la gente para rejuvenecer que son de plasma, que son también se inyectan como sangre pero ya eso del cromo, o sea, es algo que hasta ahorita estoy escuchando, la verdad. Tenía la, no tenía o sea, la idea si era algo real, si era un mito, si... o sea, ¿qué?
3: Yo, yo voy a aportar. Primero con lo del Niño Rata me parece también un poco, un poco cómico, eh, porque a, a través de eso eh, me recuerda mucho a los videojuegos, ¿verdad? Pero eh, me parece curioso porque en esta, en esta época de pandemia, no sé, he notado como que se ha sacado más a la luz este tipo de conspiraciones. Pues he escuchado más y he como como investigado un poquito más. Antes escuchaba, pero digamos que ahora no sé, como que la gente la, la, la pandemia le, le empezó a generar eh, más tiempo para pensar. Dime, Edu.
2: Sí, este, a ver, esta cosa de la de la de esta droga, bueno, primero no está, como dije anteriormente, no está demostrado si en verdad existe, si este es el método en que se sale, en que la sacan, pero eh, como vos decís Michael, estos tiempos de verdad este, saca la imaginación de la gente, están inventándose demasiadas historias y antes de, de darte la palabra Michael otra vez, a ver esta historia tiene un origen no, no es actual, en realidad esta historia viene como por ahí del 2014, eh, con la primera eh, campaña política que hubo entre Donald Trump y... Bueno, la pasada campaña política en Estados Unidos entre Donald Trump y Hillary Clinton, pueden ustedes ver de que la historia dice que precisamente el túnel está debajo del edificio de la Fundación Clinton y que es Donald Trump ahora quien rescató a esos niños. Este, otro punto que es muy importante tomar en cuenta, habla sobre dos barcos eh, médicos, Sí, estos barcos sí existen y sí llegaron. Uno llegó hasta a, a Nueva York y el otro llegó a Los Ángeles, pero fueron para darle soporte a los hospitales que estaban saturados con gente eh, ahora que está esto del, del COVID. Entonces, estos barcos más bien llegaron a, como dije, a ayudar a los hospitales. No fue que llegaron a rescatar niños que reaparecieron de, de los túneles o no sé... Me, me parece que de verdad, o sea, la gente está muy loca. Decime, Michael.
3: Para, para aclararte, bueno, y bueno, para aclararles a lo que nos escuchan, el adrenocromo sí existe. De hecho, es un compuesto derivado de la adrenalina. Lo que no, o sea, lo que es un mito es el hecho de que se utilice para rejuvenecer. Porque, digamos que la historia viene desde un libro, hace unos años viene desde un libro y desde una película y no sé, la gente le empezó a agarrar ese significado y no sé si se utiliza para eso, pero sí sé que existe y es un compuesto que se utilice para rejuvenecer. Ya eso es un tema de teorías eh, conspiratorias, ¿verdad? Que se utilizan en torno a lo que es el, el, el Hillary Clinton y todo lo de eh, Epstein, ¿verdad? Que, que gira en torno a lo que es la pedofilia y demás. Entonces, para aclarar también por ese lado, ¿verdad? Para que, es un compuesto que se utiliza, pero bueno, no sé ni si se utiliza para qué, pero sí sé que eh, no se usa para eso.
2: Ok, entonces, el, verdaderamente el adenocroma existe, bueno, yo no sabía, qué bueno que Michael es todo un químico y, está, y nos, nos viene aquí a, a iluminar. Yo por, por, por esta parte, sí no voy a creer o hacerme la idea de que la utilicen las élites o que sea algo que se consiga en la deep web, de hecho, la Deep Web como nosotros o como popularmente se conoce no es algo así como tan gigante de que nosotros andamos como en la punta de la iceberg del internet y todo lo que está abajo es la deep web. Eso también es otra, es otra teoría, es otro mito, pero bueno, aquí aquí esto no lo vamos a, a tomar. Pero, Andrés.
0: De hecho, es curioso hablar sobre el adrenocromo y lo que que está ubicado en la Deep Web y es que muchas personas a través de las redes eh, no se sabe si es mentira o si es verdad eh, han conseguido un poco de adrenocromo y muchos dicen que en realidad no es tanto como lo pintan inclusive les extrañó la forma en que lo están vendiendo porque no es tanto el líquido de la sangre sino que está hecho como a través de pastillas y muchas personas a la hora de consumirlo han dicho que no tienen los mismos efectos que pintan
2: Pues sí, Andrés, y hablando un poquito de, de ahora que ya nos metimos tanto en, en, en el adenocromo, para recapitular entonces nada más, esta teoría eh, pues es una teoría, es una, no, podría incluso decirse que es una noticia falsa, no hay niños en túneles, eh, sí, hay, eh, sí llegaron barcos eh, médicos a Estados Unidos, pero fue para darle soporte a los hospitales con esta cosa de los, del, del coronavirus pero Donald Trump no es ningún salvador ni tampoco pues hay tráfico de niños al menos no en esta, en estos lados obviamente el tráfico sí es algo que existe realmente y es un problema pues mundial pero ahora que ya nos tiramos tanto a, a lo de la de y que cómo le sacan y que si los niños y todo esto pasemos a la siguiente teoría y es la élite de la de la pedofilia esto pues se dio a conocer ya que Hace, bueno, en, ese pasa, en esa pasada campaña, como les contaba anteriormente, electoral en Estados Unidos, se filtraron supuestos correos del de, jefe de campaña de Hillary Clinton, que se llama John Podesta, eh, haciendo alusión a una red de pedofilia de altos mandos. Este, hay un correo que fue como el que más se le hizo eh, bulla, en donde supuestamente se hablaba. En código. De hecho, Andrés tiene, eh, encontró el diccionario de estos códigos.
0: Eh, es correcto, Edu. La verdad es que en esos correos que se enviaron, que se estaban constantemente, eh, que inclusive fueron filtrados en la Wikileaks, eh, hay palabras claves que al principio las personas no podrían comprender a qué se refiere porque son palabras muy básicas en realidad pero supuestamente los las personas de wikileaks y los hackers han como descubierto o han estado escudriñando lo que significan por ejemplo eh, alguna de las de las palabras o el diccionario que usa la red pedófila o lo que es pixagate por ejemplo hot dog Digamos, cuando usan la palabra hot dog, se refiere a niño. Pizza se refiere a niña. Cheese de queso se refiere a niña pequeña. Pasta se refiere a niño pequeño. Eh, lo que es ice cream se le puede considerar como prostitución, prostitución de hombres. Mientras que walnut or nuts es también como considerado como personas de color. Y lo que es sauce de salsa podría considerarse como orgía bueno hay eh, algo
2: que deja mucho que pensar pero también tiene una explicación lógica este correo que fue el que más eh, revuelo dio en realidad es un correo que primero no fue John Podesta quien lo mandó sino que él fue que hizo como una especie de reenvío a otra persona y en realidad este correo lo que decía era o lo que en realidad era era una encuesta una encuesta de, de alimentos de industria alimentaria ya que y pues toda esta gente si bien es cierto es este son son inversionistas y, y demás de y pues cualquiera anda buscando negocios
0: de hecho, ahora que estás mencionando eso, yo quería hacerles como una pequeña pregunta a cada uno de ustedes sobre qué opinan de esta teoría y no más que todo por lo de los, por lo de los, cuál es la palabra correcta, como los correos que estamos hablando, sino más que todo de la teoría de que supuestamente el restaurante Pizza Cometa, como se le llama a Estados Unidos, es el que alberga una red pedófila y que inclusive hay un video por ahí en internet donde sale que muchos muchos artistas o muchos famosos o políticos están reunidos ahí y utilizan curiosamente ese diccionario que anteriormente dije. Me gustaría saber la opinión de ustedes, si lo creen falso o qué les causó al momento de verlo.
1: Bueno, a mí sinceramente eh, me parece falso estaba leyendo una noticia sobre una persona que entró al restaurante con una pistola y empezó a volar bala para salvar un, a los niños y no encontró ninguno niños entonces no sé me parece muy extraño y más que esta teoría salió en relación al durante el ciclo de elecciones presidenciales de los Estados Unidos entonces no sé a mí no me como que no me calza mucho las cosas
3: oh, en lo personal lo que pienso Primero que nada, estamos en una época donde en las redes sociales usted puede escuchar cualquier cosa. Y lo sigo diciendo, yo sigo insistiendo, caemos en el mismo pecado de nuestros papás y de nuestros abuelos eh, que, no, que comparten esas cadenitas de compártaselo a 20 amigos para que le, algo le pase. Nosotros hacemos lo mismo pecando en que vemos a alguien en internet, a alguien que posiblemente sea famoso, ¿verdad? Eh, y ya le creemos todo lo que dice. Entonces, Day, también eh, pecamos en no investigar por nuestra parte y de compartir eh, lo, que, Day, lo que esa persona opina. O creyendo que la, que la persona tiene fuentes oficiales o fuentes fidedignas, ¿verdad? Eh, esto de las, de las conspiraciones se va más allá de las manos de una sola persona. Yo en lo particular pienso que es un 50-50. O sea, ahorita, Jay, lastimosamente, eh, no todos son un pan de Dios, pero el mundo está está muy muy dañado y, y esto de la pedofilia es algo que, que lastimosamente es algo que se da es algo que se da y tal vez ante nuestros ojos de una manera oculta no sé si con los códigos de, de, de PizzaGate, verdad pero pero de ahí es algo que, que pasa dime Edu.
2: no sí o sea el hecho de que de que una situación que exista verdaderamente no quiere decir tampoco de que de todo lado lo es Te, les pongo un ejemplo decían de que este restaurante en el logo trae una luna, trae una luna y una estrella y entonces ya empezaron a hacer alusiones de que en una, hay una imagen de, de Satanás donde sale una luna y una estrella entonces dice si sacamos esa lógica entonces la bandera de Turquía también es satánica, la bandera de Túnez también. Eh, y si agarramos solo la, la media luna, entonces la media luna roja, que es la, la, el, el, la versión árabe de la Cruz Roja, este, también es satánica. Este, o sea, la gente de verdad busca ver cosas donde no existen. Tienen demasiada imaginación. ¿O estamos demasiado paranoicos con
0: muchas cosas que podemos ver incluso en cine? Decime, Andrés. Eh, es interesante lo que estás planteando y ahora yo quiero como devolverles la pregunta o más bien eh, decirles una pregunta que ya es un poco más complicada. Eh, quería preguntarles al respecto sobre lo que ustedes piensan o si ustedes creen que es verdad o no lo que pasó con este popular... Jeffrey Epstein, no sé si ustedes lo recuerdan. ¿Lo conocen?
2: Sí, claro. Está ahorita en, en noticias. Incluso
0: hace poco salió un documental en Netflix. Es correcto. Entonces quería preguntarle sobre esa supuesta lista de clientes que tuvo Jeffrey Epstein, donde figuran personas como Courtney Love, la, la novia de lo que fue Kurt Cobain, o Michael Jackson, o muchas personas del, de, del ámbito político. De hecho, este,
2: con esto de, de Epstein es complicado. O sea, a él de verdad, bueno, ya estaba a punto de ser eh, condenado por los crímenes que había cometido y misteriosamente se suicidó en una celda antisuicidios. La verdad, eso sí está muy extraño. Eh, segundo, hace poco se le dio mucho mérito, <coughs> perdón, se le dio mucho mérito a Anonymous por dice, que haber filtrado estas, esta lista, este, le, le llaman el pequeño libro negro, donde hay un montón de contactos. Pero sin embargo, primero, esta información ya estaba, ya era pública desde el 2018. Eh, y segundo, de ahí es una lista de contactos, no necesariamente porque salga ahí el nombre de una persona y ya esa persona va a ser pedófila. Es como, por ejemplo, que yo sea un narcotraficante y porque tengo el contacto de Andrés, no quiere decir que Andrés sea una mula mía o un o, o compañero mío. Eh, Michael, ¿vos querías eh, aportar algo?
3: Eh, sí, con eso, como le digo, esos son 50-50. A mí me parece súper curioso eso mismo de que Epstein muriera de manera misteriosa antes de que él diera las declaraciones. O sea, ahí hay algo que obviamente no se quería que se supiera, o él no quería que se supiera, o alguien no quería que se supiera. Entonces, son cosas que uno no puede obviar, ¿verdad? Eh, y de, lo de la red de pedofilia es cierto, existe una lista, pero no necesariamente tiene que estar muy relacionado. Sin embargo, hay muchas cosas que se entrelazan, que usted dice, pues sí, tiene razón, por ejemplo, tal vez, no sé, metiendo a, a, a Justin Bieber, de la, de la canción de Yomi, que es que relaciona mucho con el tema entonces uno dice pues será o no será verdad entonces ahí es donde uno entra en la duda y de y del, del si de verdad hay algo detrás y si hay de verdad una información filtrada de los de los de los famosos perdón de los famosos que, que en realidad participan de eso o son simplemente una lista de contactos más verdad como dicen porque por ejemplo con michael jackson al final eh, por ahí también escuché que al final, antes de que él muriera, había una carta que decía que lo querían incriminar y que él siempre quiso proteger a sus hijos, a los niños y cosas así, ¿verdad? Y, y también uno por, por el otro lado ve que toda la teoría de que Michael Jackson era pedófilo y todo el asunto también. Entonces, ahí uno queda como, de, si no hay información clara y verás, eh, uno solo le queda como especular. Y eso es, y esas teorías, pura especulación, digamos. Entonces, hasta que no se demuestre lo contrario y... Perdón, así como para hablar un poquito en lo de la pizzería también. ¿Cómo es la que se llamaba? ¿La, ¿La que me mencionas ahorita,
0: Andrés? ¿no o pizza cometa
3: eh, También me parece algo muy curioso, digamos, que un tipo de pizzería. Hay una época donde todo, donde todo es satánico, todo es malo, ¿verdad? Para mucha gente. Pero si detrás de una red tan grande, digamos, de una pizzería, hay un crimen de pedofilia, también hay entidades como el FBI, hay entidades policiales que ya hubieran intervenido hace rato, no solo por, por las especulaciones de la gente, sino que ya por lo menos una intervención, digamos, por lo menos ya se hubiera visto algo. Y, y ah, lastimosamente, la tecnología actualmente y las redes sociales no les da para encubrir todo, digamos. Entonces también eso me parece sumamente extraño.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con, con Mike que esto es un 50-50. Eh, sinceramente, eso que está diciendo sobre la policía, el FBI... O sea, a mí me parece demasiado extraño, porque sí, este, es un tema muy fuerte. Es muy fuerte como para que no haya salido ya algo oficial sobre eso. Entonces, este, al final, eh, lo de la lista, sinceramente, puede ser, sí, una lista de contactos solamente... Eh, no sabemos al final qué pasó, por qué se, se suicidó, el señor este no dio al final las declaraciones, pero no sé, por tener una lista con cierta cantidad de personas famosas, no necesariamente quiere decir que todas estén involucradas. Eh, puede ser que sí, pero, pero no, 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 no hay nada este, dicho totalmente.
2: Sí, de hecho, este... Bueno, y con, con, lastimosamente nunca vamos a saber verdaderamente qué fue lo que sucedió con este personaje, pero también una persona que dio un poco de qué hablar, y nuevamente digo, porque la gente ve cosas, eh, eh, por, por ahí del 2018, el Dion sacó una línea de ropa eh, para niños, en conjunto con otra marca que se llama, no, no, no si no me equivoco, este, esta línea de ropa se caracterizaba porque era como, bueno, era unisex o es eh, una línea de ropa unisex. Entonces, bueno, tanto niños como niños pueden usar la misma camisa con el mismo diseño. La gente empezó a decir de que entonces esta eh, línea de ropa tenía mensajes subliminales porque había una camisa donde decía New Order. Entonces que ya Indión estaba confabulada con los Illuminati, con el nuevo orden mundial. Entonces yo aplico la misma lógica como lo hice ahora con las estrellas y las lunas. La w, voy a poner un ejemplo muy absurdo, o sea, la, w, bueno, no, la WCW tenía una de agrupación de luchadores que se llamaban New World Order, entonces ellos también eran Illuminatis. Hay una banda de música que se llama New Order, entonces seguro todas las canciones de ellos deben de tener mensajes ahí subliminales o conspiranoicos. Y yo veo que Andrés tiene muchas ganas de compartirme algún pensamiento.
0: Eh, bueno, la verdad es que sí, sí es como algo de 50-50, ya como reafirmando lo que mis compañeros dijeron, porque al fin y al cabo uno no conoce completamente en qué mundo estamos viviendo, no sabemos en qué control estamos viviendo incluso, entonces me parece interesante, la verdad que no las descarto, sin embargo tampoco puedo decir si son, comparto lo que ellos dijeron. Bueno, y aquí yo soy
2: como el único, el escéptico. Yo soy como el, el, del, el de los expedientes secretos X. Y esperemos, di que ahora anónimos que volvió a resurgir, no nos vaya a hackear este programa.
0: Continuamos con más de Exabytes.
2: Y bueno, no, aquí todavía seguimos. Por dicha, nadie nos va a botar aquí los, los controles ni, ni los audios esperemos que tampoco el FBI nos esté hackeando las compus, encontrando, no sé, esa, esa carpeta que dice no abrir. Y bueno, pasemos a la siguiente, ya pues hablamos mucho de lo que venía siendo, bueno, esto de las, de las élites y que de esta droga que aparentemente sí existe, pero que no se sabe para qué se usa, en fin. Hay una teoría que es grac... no, no es graciosa, pues ninguna teoría lo es, pero sí es un tanto curiosa como por cómo se desarrolla. Y es que, eh, como a muchos otros famosos les ha pasado, la gente llega y empieza a creer que algo le pasó a X famoso y resulta que lo revivieron o que lo suplantaron. ¿Por qué? No sé. Porque resulta que esta persona usaba el pelo... Corto y se lo decidió dejar crecer, entonces ahora ya es otra persona, ya no es la misma. Y así le pasó a Paul McCartney, ya que actualmente el Paul McCartney, comillas, comillas, que conocemos, no es el original. Dice esta historia que, eh, eh, este bueno, un gran artista, cantante, bajista y es compositor, supuestamente habría desaparecido en circunstancias misteriosas. Aparentemente fue por un accidente de tráfico eh, en donde, bueno, pues su auto chocó luego de haber tenido una discusión con Paul McCartney, eh, perdón, con John Lennon. Eh, y esto fue por ahí de septiembre de 1961. Y pues eh, luego... De, de que se abrió una investigación por este supuesta este supuesto muerte, llegó un miembro de los que estaban con la investigación y les dijo a los al resto de los integrantes de los Beatles que les tenía la propuesta de buscar un doble para así eh, evitar una aparente... Eh, epidemia de suicidios en las jóvenes inglesas de esa época ya que di que se les haya muerto un ídolo para ellas eh, pues iba a, a pegarles fuerte entonces al final el elegido fue un hombre llamado William Campbell que esta persona se dice en esta teoría había sido de la ganadora de un concurso de talentos y de dobles de personas famosas, de hecho él representó a Paul McCartney y había ganado. Entonces lo tomaron, lo trajeron, le dieron clases de, de música, de canto, composición, le hicieron ciertos retoques este, quirúrgicos a la cara para hacerlo más, más realista y de hecho la gente decía de que cuando Paul McCartney se empieza a dejar a crecer el pelo es para ocultar las cicatrices que hay debajo de, perdón, detrás de las orejas. Eh, también otra gente decía que es que no cantaba igual, que el tono de voz era diferente, etcétera, etcétera. De, también se dice de que los argumentos a, a, a esta supuesta muerte de Paul McCartney es que hay aparentes indicios hallados entre muchas grabaciones de los virus a partir del año de 1967 entre los cuales están, bueno, pues, canciones, que si les das vuelta tienen un mensaje, que si un, un álbum, de hecho uno de los más famosos que es el de A.B. Roth, más adelante se los voy a comentar qué es, cuál es el supuesto mensaje secreto que tiene y que, pues, todas estas pistas que fue poniendo la, la banda las pusieron eh, para que los fanáticos fueran como armando un rompecabezas y así descubrir la supuesta verdad. Entonces, no sé muchachos, ¿ustedes qué opinan de esta teoría de que Paul McCartney en realidad está muerto y, y ahí el que tenemos es un, un doble? Andrés.
0: Bueno, la verdad es que esto no es la primera vez que yo escucho una teoría de este estilo, porque siempre se lo hacen a todo artista, a todo político, a todo actor, a cualquier persona de renombre o conocido por los medios le van a hacer esto mismo. Pasó como el caso de Michael Jackson, que no había muerto, también el de Joe Morrison, el de no, el de John Morrison, no, Jim Morrison, siempre me confunde, y siempre lo confundo con este luchador de la W, es con Jim Morrison, y es que supuestamente él se fue para, para África, que habían fingido su muerte, o vamos a ver, también pasó con Elvis Presley, y ha pasado con muchísimos otros, inclusive con Hitler había sucedido, que supuestamente él igual fingió que, a, que lo habían asesinado, y se mudó para Sudamérica. Inclusive hay supuestas fotos donde se ve a Hitler como en los 70s, en los 80s, por ahí. Entonces es algo como que ya se ha visto mucho. No sabría la veracidad de esto, pero esto sí me lo tomo con un escepticismo.
2: Sí, de hecho, hay un... Pueden buscar un documental que se llama... Documental, entre comillas, que se llama eh, El Último Testamento de George Harrison en donde supuestamente un... Bueno, el director de este documental recibió tres, dis, eh, tres cassettes donde tenían, eh, con de, tenía el nombre que lleva este documental, donde supuestamente quien cuenta la historia es George Harrison. Se le hicieron supuestos... Eh, exámenes a la grabación para ver si concordaba la, la voz de esta persona que salía en estas cintas con la voz de George Harrison y los resultados fueron inconclusos, o sea, no, no se demostró si verdaderamente era o no era, por lo que entonces cualquier persona que pudo haber este, hecho como una especie de, de doblaje o de, de, de parodia, no sé, a la voz de George Harrison, pudo haber hecho estas cintas y echar, contarse esa historia. Este, a mí la verdad es que eh, cuando la vi, me la creí como por dos meses, pero ya luego en realidad me pareció absurda. Y de hecho, si ustedes buscan un poco de información en internet, en Google la cita como, la cataloga como documental fantasía, y en Amazon, que también aparece este, en Prime Video, sale como comedia. Entonces, si lo quieren ver, yo lo que les recomiendo es que lo vean como por entretenimiento y no más como por buscar una verdad. Así hay cosas interesantes, como por ejemplo el, la explicación del, del álbum de, de Abbey Road, que salen en, en, en orden de derecha a izquierda es eh, John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney y el último es George Harrison, y que supuestamente, bueno, todos van como con ropas diferentes. Y estas personas eh, representan a alguien en un funeral. Por ejemplo, Lennon, que va todo de blanco, eh, es el disque sacerdote que va a efectuar la misa. Ringo lleva un traje negro. Eh, este es como una de las personas que va a estar ahí presenciando la, la ceremonia. Eh, eh, Paul McCartney lleva un traje gris y lleva la particularidad que no lleva zapatos. Entonces también la gente decía de que, bueno, y es que así visten a los difuntos. Y eh, Harrison lleva una camisa azul de botones con un jeans, y que aparentemente él lo que hace es alusión a los sepultureros. Entonces de que esta escena representa el funeral de, de Paul McCartney. De hecho, esta, la primera vez que yo la escuché fue por un profesor de la Universidad, debe de acordar. Bueno, Andrés, contame, contame vos, ¿qué pensás sobre, sobre esto?
0: Eh, como mencioné anteriormente, es curioso porque incluso en muchísimas portadas siempre le sacan algo. Es es como si hay como un triángulo en la portada, ya es que es Illuminati. Si hay un 6 en algún lado, usted lo ubica con otro y ya encuentra otro 6 y ahí va formando 666. Seis, seis, seis. Es, es algo realmente curioso de que siempre en las portadas les encuentren algo o en declaraciones, gente que dice que si lo pones en reversa o si lo pones como en cierta velocidad, te escuchas un mensaje subliminal. Es algo que es como muy común, digamos. Ah, y, y por qué no a partir de un rumor porque no detrás de todo esto no tenemos un genio
3: del marketing porque también de, nos apoyamos de un rumor para generar contenido y así de generar expectativa y que la gente de, se lo crea también de, yo pienso también que puede ser ahí como un genio del marketing detrás de todo esto.
2: sí porque en realidad es que el morbo es lo que vende eh, y tener razón michael eh, de hecho, hay, buscando información, ya hace bastante de esto, eh, sobre esta, esta teoría de rumor, eh, encontré una canción que decían que en el video aparecía como... Eh, aparecía un carro y dentro del carro en la ventana se veía como la silueta de Paul McCartney y dice que era el cuerpo, del de, de, cuerpo muerto cuando ocurrió lo del accidente. Al final la canción, pues, es buena, pero y es una manera también de, de generar, bueno, ahora visitas o que la gente pida el video para, para poder verlo y así de hacer más, más, más comercial, pues, todo esto. Eh, Mario, vos qué, qué, qué pensás al respecto?
1: Bueno, a mí me parece una teoría absurda, la verdad, porque ya tiene más de 50 años. O sea, todavía siguen con lo mismo desde hace 50 años. Se supone que... Eh, me parece que una persona como, o sea, está difícil encontrar una persona parecida físicamente con el mismo talento y que viva una vida que no es de él durante tanto tiempo. No sé, no, no, no me calza tampoco mucho. Además, es, esto siempre lo han hecho con muchos artistas. Ahorita está pasando con Juan Gabriel. No sé si han visto el video donde Juan Gabriel se supone que está vivo, que es que estaba cansado, se dio un tiempo libre y ahora otra vez apareció.
0: Eh, solo quería reforzar lo que acaba de decir Mari porque me hace gracia. Inclusive hubieron rumores de que Juan Gabriel iba a ser el gran regreso de que iba a volver después de la muerte y que iba a aparecer en los escenarios. O sea, no sé la verdad cómo las personas podrían tomarse esto si por alguna pequeña, inclusive nula posibilidad sucediera.
2: Y es que de hecho con, con esto de, de Juan Gabriel... Yo me acuerdo de una noticia donde dice que el representante, creo, o bueno, antiguo representante Juan Gabriel, tenía un audio que le había mandado Juan Gabriel después de muerto, donde decía que tal fecha iba a volver, y iba a hacer su regreso. Y vuelvo a lo mismo, esto de, de, de la gente que se hace pasar por otra simplemente porque hacen el tono de voz similar. O sea, a mí la verdad es que me parece demasiado, eh, no sé, o sea, tonto de eh, cómo la gente se cree estas cosas eh, bueno, en el caso de Juan Gabriel que era digo, una manera en realidad de llamar la atención de, esta, de este disque representante no sé, me, me pareció una historia sí, muy rara pero siguiendo con el tema de famosos la última teoría que les traemos eh, en realidad es un recopilatorio ya que en sí son películas eh, malditas, como por ejemplo las del Exorcista, the Secret Omen, eh, El Bebé de Rosemary y, y demás. Eh, Andrés se Andrés sabe, le explica, bueno, algunas historias sobre estas películas, que fue como el misticismo que hubo de, detrás de ellas, y también hay otras que tienen como una explicación de por qué fue que se dieron, aunque tampoco están así como 100%
0: confirmadas. Eh, que, quisiera eh, comenzar con una teoría que me llamó bastante la atención Pero es que esto no es tanto una teoría Fue un hecho que sí sucedió Que fue lo de la grabación de la película El Conquistador No sé si ustedes recuerdan lo que lo que, lo que sucedió en aquel entonces Sí, una, fue una producción De hecho,
2: eh, ¿cómo se llamaba esta persona? Eh, Howard, Howard Hughes se llamaba fue quien, quien la produjo, que de hecho hay una película de de, de Leonardo DiCaprio donde él lo interpreta, la película de la, El aviador. Eh, sí, esta película que tuvo varias implicaciones, incluso fue un fracaso en taquilla y gastó un platal
0: de la época. Correcto. En primer lugar, fue que se gastó demasiado dinero en la producción de la película. Segundo, es que pasaron ciertos accidentes eh, en el transcurso de la película, como por ejemplo que la, una de las protagonistas fue atacada por una pantera o inclusive muchos de los, de los actores o de los productores y directores fueron como lastimados o lesionados en la grabación de algunas escenas. Pero lo más controversial, lo más lo más llamativo de esto de cómo es posible que pueden hacer este tipo de cosas es que esa película fue grabada en un desierto donde se estaban realizando o oh bueno donde se realizó eh, pruebas nucleares entonces a la hora de los actores estar expuestos a este tipo de radiación que aún emana que puede durar décadas en un lugar se vieron afectados y muchos murieron incluso por diversos tipos de cáncer
3: yo no sé por qué no, no, no aprenden a Jackie Chan mejor, que pasaban las escenas de, de acción y todo, y salía todo lesionado y todo. Porque también he visto que muchos de los rumores de las películas malditas son por accidentes que pasan en las mismas películas. Y, por ejemplo, leía la de El mago de Oz, que tuvo, tuvo muchos accidentes, que, por ejemplo, el hombre de Ojalá taral, tuvo una reacción alérgica al polvo de plata. Eh, la, una de las actrices casi muere quemada, la que hacía La bruja que el perrito salió lesionado, ya no pudo seguir más y todo, son cosas que, que pasan, entonces la gente ya les agarra como la maldición, entonces de yo no sé por qué no aprenden a Jackie Chan mejor y, y hacen sus propias escenas y, y se aguantan.
0: Eh, bueno, era nada más como para agregar un pequeño detalle y es que había olvidado el nombre del desierto, eh, The Conqueror se, o El Conquistador se rodó en el desierto de Utah para que puedan verificar lo que sucedía en ese lugar.
2: Sí, de hecho, otra este, teoría, bueno, otra película maldita eh, fue la de Sergey, que supuestamente muchos de los, de los miembros que, bueno, de los actores que participaron en esta película murieron pues en en extrañas eh, situaciones. Aquí se le atribuye más por el hecho de que aparentemente se utilizaron eh, esqueletos de personas reales. Eh, o sea, que eran cadáveres, literalmente, y también que hubieron ciertas escenas que las rodaron en un, en un antiguo cementerio indio. Y que, y que es curioso, o sea, siempre cuando algo pasa o, o construyen algún edificio, una casa y resulta que hay fantasmas, es porque está encima de un cementerio indio. De hecho, donde yo vivo decían de que aquí, es eh, bueno, uno de los parques que hay aquí este, eh, era un cementerio, no sé, indígena. Entonces, dime, me parece muy, muy raro. No sé si alguno de ustedes quiere hacer un, un comentario sobre esta película.
1: Bueno, sobre esa película no, pero eh, sobre la del exorcista. Porque me da gracia que, eh, bueno, obviamente esa película no es de la época de nosotros, pero si usted se pone a hablar con los papás... Ellos cuentan que esa película fue eh, lo peor que pudo haber en la época, que la gente convulsionaba en las salas de cines, que había ambulancias afuera esperando a la gente, eh, que no sé, que la actriz quedó loca, eh, que tenía el diablo metido. Eh, son demasiadas cosas. A mí me da gracia esto de las teorías porque es algo que no, no viene ahorita, sino es algo que está desde antes. Y si usted se pone a buscar, tal vez sí pasaron cosas durante el rodaje, pero hay, hay muchos mitos sobre esto. No sé si a ustedes les ha pasado, porque mi mamá eh, ve el exorcista y ella le da algo. O sea, ella paga el televisor, ella no soporta ver esa película. Y uno ve ahorita los efectos y uno dice, son súper malos. O sea, no son no es como para tanto, pero por la época en que la vieron, obviamente no existían los efectos que hay ahorita. No sé si a alguno le ha pasado eso.
2: Sí, de hecho, este me pasa más o menos, bueno, me pasaba antes, porque... Tal vez uno era muy sugestivo a ciertas cosas, entonces que si uno veía, no sé, alguna posesión o algún video de, de exorcismos o cosas así, entonces cuando yo llegaba me quedaba dormido y me despertaba a medianoche o a las 3 de la mañana, como dicen también, de que es la hora del diablo. Eh, y, no sé, tal vez del, del, por el mismo nervio estar pensando en eso me despertaba temblando, entonces yo sentía como que se me estaba metiendo algo, pero o sea, es, todo, todo está en la mente en realidad eh, y, y mari tiene razón o sea, di, antes no existía tanto esto de las redes sociales la, eh, el acceso a la información no era tan fácil como es ahora entonces ya vos llegaban y te decían, no mira es que di, en esa película usaron a, a una poseída de verdad, di, vos te lo ibas a creer entonces di, son como, van cambiando los tiempos y también otra teoría, bueno, perdón, otra supuesta película maldita, no es más, no, no es una película, sino es más de un personaje que y es muy popular en realidad y estamos hablando de Superman, y es que aparentemente este personaje en específico en las películas eh, tiene como un, una maldición. Yo sé que Andrés me puede explicar un poco más eh, amplio sobre este tema en particular.
0: De hecho, llama mucho la atención porque lo que fue el actor Christopher Reeves y el anterior Superman, el clásico, ambos terminaron muriendo después de realizar el papel de Superman. Es, es curioso porque...
2: Eh, corrección, hay un toque, Andrés. Eh, Christopher Reeves no murió, bueno, obviamente murió después del papel, pero murió de viejo. El problema con Christopher Reeves fue que después de haber hecho eh, esta película, sufrió un accidente
0: que lo dejó cuadrapléjico y pues ya no pudo actuar más oh, Edu, más bien, muchísimas gracias por la corrección eh, yo lo digo porque es todo lo que va alrededor del personaje de Superman es controversial, inclusive el actor de Smallville le dio o él mismo le dijo a los directores y productores que no quería usar el traje de, de Superman porque ta, le daba como miedo o, te, o tenía ese grado de, de susceptibilidad de que podría suceder algo Igual ha pasado, creo que Edu me puede explicar incluso qué fue lo que Henry Cavill, lo que, él, lo que le sucedió después de usar el traje o qué pensó.
2: Con el caso de Henry Cavill eh, no fue tan trágico, pero di, para nadie es un secreto el montón de, de problemas que tuvo él en la realización de la película. Eh, los director, el director se quejó mucho sobre la manera de comportarse de él este de hecho en Hollywood llegó un punto en que D ya estaba casi que en la lista negra ya había varias gente que no quería trabajar con él y eh, bueno al final tuvo le dieron como una segunda oportunidad apareció en esta película de eh, una de misión imposible apareció en la serie The Witcher que le fue muy bien y aparentemente a raíz de todo este revuelo que hubo por el famoso Snyder Scott, eh, le, van a, bueno, le dieron otra vez como el chance de, de participar en, en esta película y resulta que eh, como que ya le van a devolver el, el papel porque aparentemente ya se, se le iban a quitar porque Man of Steel 2 no iba a ser con él, iba a ser con otro actor. Ahora como que aparentemente di, la productora eh, di, le quiere dar como esa oportunidad nuevamente a, a Henry Cavill, como que ya se eh, reivindicó, pero igual, o sea, estuvo a punto de, de, de que su carrera eh, profesional muriera, y di, fue, fue que se salvó, pero a raíz de, pero todo esto pasó luego de la película de Superman, de él haber
0: interpretado a este personaje. Eh, ya para concluir con respecto a películas malditas o películas que tienen controversia, me gustaría como cerrar con broche de oro, hablar sobre la película La profecía o The Omen. No sé si ustedes recuerdan la película que es alrededor de los años 70 Sí, sí, yo vi la, la original, pero solo, solo esa vi. Correcto, y es que la película tuvo una gran cantidad de controversia y gran cantidad de problemas en el momento de rodarla. Y es que, por ejemplo, una de las canciones que se utilizó en la película de Diomen se le llama Ave Satani, que de hecho el que la realizó, Jerry Goldsmith, Gold, Goldsmith perdón, eh, ganó el Oscar como mejor banda sonora en ese momento, pero se supuestamente la película, o oh, bueno, el tema que se utilizó las personas que estuvieron eh, cantando en la película escucharon sonidos extraños alrededor de ella, oían como de susurros, oían cosas bastante, bastante interesantes en ese aspecto. Inclusive en la película, eh, no sé si ustedes conocen lo que es a la persona llamada Anton Lavey, que él fue el fundador de la iglesia satánica. Él visitó a, a uno de los productores, a Richard eh, Donner, durante el rodaje para advertirle sobre los peligros que traía hacer este tipo de películas en este tiempo. Igual hubieron muchos accidentes, eh, personas que la verdad se quitaron del rodaje, tuvieron papeles y al final los terminaron rechazando. Fue una completa odisea hacer este tipo de película
2: Y es que bueno, eh, como bien dice Andrés, en, en realidad en muchas películas siempre hay altercados y problemas y demás. Pero estas específicamente que mencionamos, eh, son como las que fueron marcadas porque tuvieron muchos problemas. De hecho, la última que, que vamos a mencionar es la del de, bebé de Rosemary. Y esto no fue tanto por lo que pasó en la película, sino por lo que pasó luego de la película. Y es que, bueno... Es de cultura popular eh, la historia del de asalto a la casa de Roman Polanski por parte de miembros de la secta de Charles Mason, en donde asesinaron lastimosamente a la esposa de, de este director, que, había, que de hecho en ese momento estaba embarazada. Eh, de hecho hay una versión, esta, la, la película de One Upon a Time in Hollywood, eh, es una versión alterna en realidad a, a lo que pasó pero es muy buena se la recomiendo por si la, por si la, no la han visto pero eh, sí o sea esta esta película luego de eh, que Roman Polanski la, la dirigió eh, bueno le sucedió este este esta, le pasó esta tragedia y luego eh, di, hubieron tuvo muchos problemas con la ley y actualmente, pues, el, su carrera está casi prácticamente que sepultada. Eh, ya para ir concluyendo, no sé si alguno de ustedes quiere dar algunas
0: eh, impresiones finales, algunos pensamientos finales. La verdad es que yo siempre digo, uno siempre debe tomar estas teorías con una pinza, así de poquitos, y tener cuidado porque uno puede creerse algo que tal vez en realidad es desinformación o, o es traído por personas maliciosas. Entonces siempre hay que tener cuidado con todo tipo de teorías, siempre hay que tener un grado de escepticismo, investigar siempre por diversas fuentes, no solamente tirarte a creer lo que tal vez un grupo estilo Anonymous o un grupo de personas que creen incluso lo que Anonymous dice, eh, es algo verídico. Entonces siempre sean escépticos, no se crean todo lo que leen, sin embargo tampoco descarten.
2: Muy cierto Andrés, eh, yo quiero decir, quiero, quiero terminar con un pensamiento propio y es que no se crean primero todo lo que hay, todo lo que leen en internet, todo lo que ven eh, y, y en estos tiempos yo siento que, la, que la, vida tan, la vida cotidiana es tan aburrida que la gente se cree cosas, se inventa cosas y ve cosas donde no las hay ni simplemente como para darle ese condimento que alegra el existir como dice una canción que sale en los Simpsons y, y la verdad es que sean felices no se compliquen y si le quieren dar un plus a su felicidad mejor sigan la página de facebook de exabytes así como también las distintas redes sociales de revista yume como lo son facebook twitter e instagram y antes de despedirnos darle las gracias por habernos acompañado y nos estaríamos escuchando la próxima semana en esto que llamamos Exabytes, muchas gracias Andrés, Michael y Mari por haberme acompañado en este programa. Chao.
0: Termina un podcast más allá de Exabytes. Pero mantenete en todas, porque pronto más información en el siguiente Exabytes.
1: Exabytes.
0: <risa>